0: Pessoal. Hoje nós vamos o Guilherme Pedra, que é da do Farma. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso Olá. do PDCE, da Tecnologia. Tudo bem,
1: Isabel? Tudo bem a todos que estiverem assistindo. Tudo de bom aí que eu desejo a vocês.
0: Muito obrigada. A nossa entrevista, perguntando para vocês. Que surgiu a ideia.
1: Então, né? né Então, é, é, infelizmente surgiu a partir de uma dor do, da própria família, né? A minha avó caiu na véspera de Natal no quintal de casa e quebrou a, a cravícula e o fêmur, uma história trágica. Então, a partir daí ela foi, ficou acamada e eu vim de família humilde e vi, era uma assalariada. De uma aposentada, né? Dá para imaginar o salário de uma um aposentado do trabalhador brasileiro. Ela não estava fora da média Ai, e precisava usar muito remédio e é mãe, quem cuidava né? dela também já eram pessoas de idade. E a gente percebeu que às vezes minha x cuidar, andava cuidavam dela, tinha que andar muito em outra farmácia para poder economizar cinco, 10 reais no, no remédio. Que, para aquela família fazia a diferença, era um presunto a mais, era um lanche a mais, que podia comer, e para minha surpresa não havia um sistema que dissesse qual era a farmácia que entregasse no momento, que desejado que fosse ali perto, com entrega, e quais seriam os melhores preços dentro disso, então vendo, tendo a dor e buscando, pensei que isso já existia, porque o, o, o mercado farmacêutico, é um mercado bilionário e patrilionário. Então, me surpreendeu quando não tinha. Aí, a partir daí, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, a pensar na ideia e daí por diante, até conhecer Fred, é meu sócio, que é o, o anjo que fez acontecer tecnicamente as coisas.
0: Entendi. E qual é a missão principal hoje da Farma?
1: A gente tem uma missão que é ajudar a ajudar as pessoas sem cobrar nada delas e ainda assim obter lucro parece um, um paradoxo né mas a gente conseguiu a gente ajuda as pessoas a encontrar os remédios mais baratos com mais comodidade com mais privacidade não cobra nada a elas por isso e ainda assim tem uma comissão essa comissão vem das farmácias então a gente ajuda as pessoas sem cobrar nada a elas. elas só economizam
0: muito bom, parabéns. E há quanto tempo que a Pediparma, ela está nas redes sociais? Enquanto esse aplicativo está é disponível hoje?
1: Então, a gente deve ter cerca de três anos hoje. A gente já passou por dois, dois rodados de investimento que permitiram que a gente expandisse para outras regiões do país. Então a gente está no Norte Fluminense, com o Campos, do São Fidel, Sonhão da e fomos para a nossa primeira capital, que foi Curitiba há cerca de quatro, três meses atrás, e lá estamos em Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, toda a região metropolitana, vamos dizer assim, de Curitiba, iniciando o nosso trabalho, mas hoje a gente já tem mais farmácia cadastrada lá do que aqui.
0: Entendi. E nesse período de pandemia, né, que a gente ainda não terminou a pandemia, mas a gente teve um tempo com mais restrições, é, os downloads durante esse período aumentaram? Como que foi essa experiência da pandemia?
1: É tinha gente que falava que a gente fazia parte da, de uma de uma conspiração que nós lançamos um aplicativo de remédio logo que apareceu a pandemia quem tem nem acesso à informação para uma coisa dessa e mas na verdade foi uma grande coincidência minha avó aconteceu isso não foi por causa da não foi por causa da, da pandemia né foi um acidente uma queda e acabou que coincidiu na verdade o que facilitou porque deu, deu, deu visibilidade a um aplicativo que era necessário nesse momento e por outro lado a gente passou por, por pelas mesmas dificuldades que as farmácias também passavam no sentido de não ter algumas coisas e as pessoas achavam que era do aplicativo e na verdade estava faltando na farmácia, quando por exemplo houve o um comentário da Ivermectina é, a gente acompanhou os estoques em duas horas, acabou. Todos os estoques das farmácias, as estromicinas, álcool, luva, máscara, tudo no pico estava faltando Ai. em todo lugar. E aí, se faltava na farmácia, não
0: tinha como a gente ter.
1: Então, a gente, contudo, teve vantagens e desvantagens.
0: É verdade. Quais foram? As ah, tem, ó. da importação? <risos>
1: Pode repetir para mim, por favor, falha um pouquinho.
0: Quais foram as maiores dificuldades na implantação do Farma? É,
1: então, é... era um mercado que a gente não conhecia, a gente veio pela dor, né? Eu não sou farmacêutico nem nada, sou engenheiro de produção, quase um projeto e oficial de náutica, né? Então, era piloto de navio, não tinha nada a ver com farmácia, né? Era um mundo muito diferente, eu era consumidor, como todo mundo. Então, as dificuldade foram entender os pormenores do mercado, né? entender como é que funciona, é, como é que, por exemplo, a logística da farmácia, ela é uma logística fantástica. O farmacêutico consegue pedir alguma coisa à noite, no ah. um dia, à noite, de manhã, tá, tá lá, então, por esse motivo, você não tem motivo para ter estoque, porque, então, é eles, eles trabalham em just in time o tempo todo. Então, como, como atualizar esse estoque das farmácias o tempo inteiro? a gente precisava de uma solução técnica muito mais complexa, porque você tem milhares de produtos com o estoque tudo em just in time, um, dois, cinco. Então, se você vendeu dois ali no, no balcão, acabou, não tem. Só no outro dia se pedir. Então, essa dificuldade de atualização dos estoques é, para que tenha uma assertividade grande, acho que foi a maior, uma das maiores dificuldades que a gente tem até hoje.
0: Entendi. E como que... Você falou que tem um sócio, né? Como que foi essa criação da sociedade? Receberam recursos internos? Como foi esse processo? Então,
1: eu encontrei... É, foi uma curiosidade no sentido de... Eu perguntei às pessoas que eu conhecia quem era um programador, que podia fazer, realizar o, o sonho né, que eu tinha. É, e aí, por um acaso, todas as pessoas indicaram a mesma pessoa que era Fred, e quando eu cheguei para conversar com ele e explicar o que era, para minha surpresa, quando eu perguntei quanto é, ele falou, não, não tem preço, eu quero virar sócio, então foi a primeira pessoa que eu, que eu que eu vendi minha ideia literalmente, né? só que em equity no caso dele, como ele entrou antes, pegou um equity bem considerado, <risos> maior, então teve essa, essa vantagem essa desvantagem também, que teve que pegar tudo do zero mas estamos juntos até hoje e assim surgiu a sociedade depois a gente chegou a ter alguns aportes então, mas Fred foi o primeiro a acreditar no, no negócio
0: entendi e o que que fez vocês para é metade é uma empresa no caso até Campos
1: entregou É, mais até Campos foi uma olhinho. Um, uma grande surpresa na verdade foi surpresa num bom sentido eu já tinha um histórico empreendedor eu já tinha tido outros empreendimentos já vivi, antes de ser oficial da Marinha eu já tinha outros empreendimentos eu sempre gostei muito de empreender tá tá no meu sangue eu, eu, eu não fico bem se eu não tiver empreendendo alguma coisa e e aí só que eu não é, é aquele empreendedor por instinto né você nasce, nasce e vai fazendo, e vai aprendendo, e vai raciocinando sobre as coisas. E, e não estou dizendo que não seja bom, mas você ter uma, uma série de consultores, com tarefas, com, com coisa isso consolida e melhora, talvez, algo que você tenha de forma natural. É, você consegue ter, você começa a ter parâmetros melhores, você começa a ter rotina, entender ferramentas que você não. não, não não usava para poder. É, é, você não gerencia o que você não monitora, né? Para gerar os índices adequados, quais serão esses índices que se adaptam melhor ao seu, ao seu negócio, tudo isso eu encontrei dentro da, da Tech Campus. Né? Você tem uma metodologia, eu acho que é a melhor palavra. Você tem uma metodologia para tirar um negócio do, do, da ideação e botar ele pelo menos no MVP. Ali, que eu acho que é, que é o principal de uma incubadora de
0: empresa e você acha que a incubadora de empresas ela impacta no desenvolvimento na criação das startups
1: Olha é na criação eu acho que desde o início com a obrigação de um plano de negócio onde quando a pessoa às vezes pensa que tem tudo na cabeça mas quando você começa a botar no papel vem, vem novidades vem perguntas novas Vem desenvolvimento de coisas que você já tinha na cabeça, são são coisas diferentes, você começa a a profissionalizar o negócio. E no desenvolvimento, no nosso caso, por exemplo, o nosso primeiro investidor a gente conheceu através da Tech Campus, então até na questão do relacionamento esse Network com outros empreendedores que podem ter terem dores compartilhadas semelhantes um já passou por uma coisa que pode ajudar o outro daí por diante ainda há um Network bem relevante por exemplo muito dos, do, das teses de investimento ele é fundamental que você tenha passado por uma incubadora de empresa ou que esteja numa aceleradora se a pessoa quer fazer rodadas de investimento é é, inclusive também é algo relevante
0: e um pouquinho como que funciona a busca por novas cidades
1: então a gente expande por por cadastro de, de farmácia então a gente escolhe mercados né por exemplo Curitiba a gente vai primeiro cadastra as farmácias e depois mostra ao público, para que o público desde o início tenha uma experiência positiva de, de tentar. Então a gente, na verdade, a gente vai por demanda, a gente escolhe, escolhe, escolhe as cidades onde a gente julga mais adequado, tem um plano de crescimento e, e atende a esse tipo de.
0: E para a gente finalizar, né, Guilherme? Qual conselho você daria para quem está começando a empreender agora?
1: Bota no papel, bota no papel, começa a a desenhar, vamos dizer assim, com mais detalhes o negócio e não tenha medo de dar algum passo atrás também. É melhor que você pare para pensar nas coisas antes e como resolver o problema, os detalhes do problema, do que depois você ter alguns passos que você não pode dar atrás ou que o custo da mudança seja muito alto. Então, planejar no final das contas planejar bem, em detalhes, para que na hora que, que a coisa realmente acontecer, você estava preparado para aquelas perguntas, você estava preparado para aqueles erros, você tinha um plano de contingência, você já tinha pensado que aquilo podia acontecer, você não foi pego de surpresa, você já investiu da forma correta, no lugar certo, será que no início você precisa do desenvolvimento, ou você precisa investir em marketing, qual o tamanho do seu MVP, né para quem não conhece, está assistindo, o produto mínimo viável seria o mínimo que você precisa para botar essa, essa ideia na rua, esse, essa empresa na rua. Então, qual, qual é esse tamanho do mínimo? né? Eu acho que isso é muito importante também.
0: Entendi. Muito obrigada, Guilherme. Parabéns Eu pela sua agradeço. empresa. Desejo muito sucesso, que vocês consigam expandir para muitas cidades. E muito obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigado pela oportunidade.